0: Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Tevbenin Şartları, Tevbenin vaciplerini anlattım. Şimdi, Tevbenin şartlarının ne olduğunu öğren. Zira, şartları yerine getirilmeden, hiçbir zaman Tevbeden fayda görülmez. Keşşaf isimli tefsirde rivayet edilir. Bir gün, Bedevi'nin biri gelir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, meclisinde oturur. Estağfirullah, estağfirullah diyerek zikre başlar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali de, o sırada mescittedir. Bu zikri duyunca, başını kaldırıp, Ey Bedevi! Dille istiğfar, Yalancıların tebesidir der. Bedevi, ey Ali, gerçek tevbe nasıl olur diye sorar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle cevap verir. Hakiki tevbenin altı şartı vardır. Birincisi, geçmiş günahların hepsi için pişmanlık. İkincisi, işlenen günahların tümünün terki. Üçüncüsü, bir daha günah işlememeye niyet dördüncüsü üzerindeki kulakkı sebebiyle helalleşme, beşincisi günahların lezzetini hisseder gibi ibadetlerin zahmet ve sıkıntılarını da tatma, altıncısı haramla beslenip toplanan etin kanın, iliğin ve kuvvetin mücahedeyle hak yolunda eritilmesi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin Bedeviye anlattığı. Tevbenin altı şartını tam yerine getiren talip, ibadet ve taatlemiş meşgul olduğunda, maksadına zahmetsizce ulaşır. Bu şartları biraz daha açayım. Önemli hususları tekrarlamakta, birçok fayda vardır. Birinci şart, o ana kadar işlenen günahlardan pişman olmak, gafletle geçen ömre gönülden üzülmektir. Öyle ki, ölüm gelinceye kadar, bir daha günaha niyetlenmemek. Dille yalan söylememek. Kötü ve fuhşiyata dair sözler etmemek. Göz harama bakmayacak. El harama uzanmayacak. Ayakla haram fiillere yürünmeyecek. Mideye haram lokma girmeyecek. Zinadan uzak durulacak. Niyetin şöyle olmalı. Ömrüm boyunca bu gibi günah ve kötü fiilleri yapmayacağım. Günahkar ve şerli kimselerle arkadaş olmayacağım. Zira günahkar olan şeytan gibidir. Tev'eden şeytan ve yoldaşlarını düşman bilmeli. Bozuk karakterli günahkarlar fesat ehlidir. Maskaralık edip insanlarla alay edenler ve gülüşenlerin karakteri de bozuk olur. Allah Celle Celaluhu böylelerini sevmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Hak Teâlâ, şımarıkları sevmez buyurulur. Mizah yapan ve gıybet eden fesat ehlidir. Bunlar tevbe edip, bu kötü huylarından vazgeçerlerse, tevbeleri kabul görür, bağışlanırlar. Firavun, yıllarca ilahlık iddiasında bulunur. Ben sizin yüce ilahınızım der. Bu boş sözü bırakıp, Yüce Rabbimi tesbih ederim deseydi, bütün günahları bağışlanır ve kendisi de cehenneme gitmezdi. Gör şimdi, Hak Teala, ne çok kerem ve lütuf sahibi bir padişahtır. Yazık o kimselere ki, tevbe etmekte kusur gösterir, bugün yarın diyerek tevbeyi ihmal ederler. Hz. Süleyman aleyhisselamın, Asaf adındaki veziri bir gün günah işler. Bu günahı için tevbe eder. Arkasından tekrar günaha düşer, yine tevbe eder. Yetmiş kez tebesini bozar, yetmiş kez tekrar tevbe eder. En sonunda, demirden bir halka yapıp boynuna takar. Boynunda bu halkayla, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına girip çıkar. Cebrail Aleyhisselam bir gün, Allah Celle Celalihu'dan Süleyman Aleyhisselam'a selam getirir ve şöyle der: Ey Süleyman, Hakdi Ali Hasan'a selam söyleyip şöyle buyurur: Asaf kuluma boynundaki demir halkayı çıkarmasını söylesin. Tevbeli kullarım için rahmetim boldur. Tebetsin, suçunu affedip günahını bağışlayayım. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin yanına bir Bedevi gelir. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Ya Ali, bir günah işledim. Ne yapayım? Tevbe et. Tevbe ettim. Fakat tevbemi bozup yine günaha girdim. Bir daha tevbe et. Ne zamana kadar tevbe edip durayım? Şeytan yenilinceye kadar. Evet, günahım çoktur. Büyük günahlarım var. Tevbe etsem de buna sadık kalamam. Tevbeyi bozup yine günaha düşerim diye tevbeden vazgeçmek olmaz. Tevbenin bir şartı da yapılanlar için özür dilemektir. Kul hakkı varsa helalleşmek. Kişi dövmüş, sövmüş, kötü sözler söylemiş, hatır kırmış, bir şekilde birini incitmişse fiilinden zarar gören kişiyle yüzleşip helalleşmesi gerekir. Hırsızlık yapmışsa, açıktan bunu ödemesi lazım. Öldürmüşse, ölenin yakınlarıyla oturup, haklarını karşılamak gerekir. Yani, kişinin üzerinde kul hakkı kalmamalıdır. Allah Celle Celaluhu'ya karşı olan borçların ödenmesi de, teybenin şartlarındandır. Kişinin geçmişe dönük, namaz, Oruç, aç, zekat, kurban ve fitre borcu varsa, bunların hepsi ödenmelidir. Tevbe ettiği güne kadarki zamanın ibadetlerini hesaplayıp, onları da ifa etmelidir. Tarikat ehlinde, bu borç şu anlamada gelir. Kişi tevbe ettiği güne kadar, besleyip büyüttüğü, vücudunda biriken etleri, ilikleri ve yağları da eritmesi gerekir. Açlık ve susuzlukla, yüzünün rengi değişmeli, midesine giren lokma, haram ve şüpheli gıdalardan olmamalı. Hatta, helalin fazlasından bile çekinmeli. Gönlünü, haram olanı düşünmekten, uzun emelden, dünya muhabbetinden ve şöhretinden uzak tutmalıdır. Hak Teala, bu şartları yerine getirip, tevbe edenin tevbesini kabul eder günahlarının hepsini sevaba çevirir. Nitekim Furkan Suresi 70. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Ancak tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu konuda söylenmiş bir husus daha var. Onu da aktarayım. Tevbenin kabul edilip edilmemesi bir şarta bağlıdır. O da şudur. Talip, Hazreti Adem aleyhisselamın yolunu tutup onun gibi tevbe etmelidir. Hazreti Adem aleyhisselam gibi tevbe ederse tevbesi kabul görür. Şeytanın yolunu tutup onun gibi tevbe ederse tevbesi kabul görmez. Adem aleyhisselamın yolu ve şeytanın yolları nasıldır? Tevbeleri nasıl olmuştur? Günahlar nefse yüklenir. Ya Rabbi nefsimize zulmettik deyip tevbe ve istiğfar getirilir. Bu tevbe hak teâlâ katında kabul görür. Şeytanın yolundaysa isyan ilahi takdire havale edilir. Hakka talip olan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmalıdır. Her şeyi ilahi takdiri havale etmek doğru değildir. Hazreti Adem aleyhisselam bir gün böyle giderken şeytan kendisine sataşır. Adem aleyhisselam, ey şeytan, bana ve evlatlarıma düşman mısın diye sorar. Şeytan, evet. Sana ve evlatlarına olan düşmanlığım ebediyen sürecek, hiç bitmeyecek der. Hazreti Adem aleyhisselam'ın niçin sorusuna şeytan şöyle cevap verir. Sen de günaha girdin, ben de. Sen de tövbe ettin, ben de. Senin tövben kabul görürken benimki kabul edilmedi. Bunun üzerine Hazreti Adem aleyhisselam mel'un der. Sen günahını Allah'ın takdirine yükledin. Bu sebeple Ebediyen lanetlendin. Bense Düştüğüm günah yüzünden, Kendimi ayıplayıp kınadım. Bütün suçu nefsime yükledim. Böyle davrandığım için, Tevbem kabul gördü, Bağışlandım. İyilikte, Hakkın rızası vardır. Nefsin rızası değil. Kötü fiillerde ise, Nefsin rızası vardır. Hakkın rızası değil. Hak Teala, Nisa Suresi 79. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Madem kötülükte Hak Teâlâ'nın rızası yok, o halde bu gerçeklesin diye niçin güç kuvvet veriyor, neden kötü fiiller yapmayı imkanlı kılıyor denirse, cevap olarak şunu deriz. Doğrudur. Kula güç ve kuvveti ona fiili yaptıracak kudreti veren hakti haladır. Böyledir. Ama yapılan fiili tercih eden faili muhtar biziz. Elimizde seçme hakkı ve kudretimiz olduğu halde neden bunu iyiden yana kullanmayız? Neden Cenabı Hakk'ın rızasına ve rahmetine müstehak olmayız da seçme hakkımızı kötülükten ve bozgunculuktan yana kullanırız. Hak Teâlâ da rahmet etmeyip gazap eder. Evet, kudreti ve hareketi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Nitekim Kur'an'da Saffat Suresi 96. ayeti i Kerime'de şöyle buyurulur. Sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Ama gaflette olan biziz. Yaratılanı kullanma hakkı bizde. Yanlış ve doğru tercihlerimiz ceza ve mükafatı getiriyor. Hak Ahkaf suresi 14. ayeti kerimede şöyle buyurur: İşledikleri amellere mükafat olmak üzere orada ebedi kalacaklardır. Bu konuda söylenecek söz çoktur. Ehli sünnet vel cemaatin cebriye ve Kaderiye'nin bu husustaki tartışmalarını yazacak olursak, kitap haddinden fazla uzar. Fakat şu kadarını demek isteriz. Tevbe eden taliplerin, kudret ve iradelerini nefret lazımdır. Kendi kuvvet ve iradelerini hükümsüz gördüklerinde, cebriye olurlar. Cebriye ise, şeytanın mezhebidir. Talip, Ehlü Sünnet ve Cemaat üzere olmalıdır. Bu yol Azreti Adem aleyhisselamın yoludur. Allah ona rahmet etsin. İmam Nesefi Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ayetinin tefsirinde şöyle der: Allah onlardan razı olsun. Emirül Müminin Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud'un hep yaptıkları dua şuydu. İlahi, beni isyankârların defterine yazdınsa, onu yok et. Ve saitler defterinde sabit kıl. Zira Kur'an-ı Kerim'inde, dilediğini yok edip, dilediğini sabit kılacağını buyurmuşsun. Sözün hak ve gerçektir. Onun yaptıklarından sual olunmaz. Ayet-i Kerimesinden anlaşıldığı gibi, Hak Teâlâ fail mutlaktır. Mutlak faildir. Allah Celle Celaluhu'ya hesap sorulmaz. İnsana düşen, ibadet ve taat üzere kaim ve daim olmaktır. İnsan gece gündüz gayret edip yalvarmalı, bir an dahi vaktini boş geçirmemelidir. Bu sebeple erenler şöyle der. Allah'ı zikretmeden bir nefesten diğerine geçersek ömrümüzün yarısı ziyan olmuştur. Durum böyle hassas olunca boş yere vakit geçirip ömrü telef etmek akılsızlıktır.